0: hola bienvenidos a este su espacio hablando de finanzas el día de hoy hablaremos sobre los mercados futuros haremos un pequeño recuento acerca de su origen incluida una breve pero detallada descripción hablaremos sobre qué tipo de activos se comercian o negocian allí cuál es el objetivo de mercado cuáles son sus beneficios y cuáles son los riesgos de esta modalidad de mercado sin más preámbulos los invito a que escuchen a nuestros panelistas invitados
1: Los mercados de futuro consisten en la realización de contratos de compra y venta de ciertas materias en una fecha a futuro, pero pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Actuales, actualmente estas negociaciones se realizan en mercados bursátiles y tienen sus inicios en el siglo XIX, con la denominación de forwards o de mercado futuro, con el objetivo de proteger a los productores de materias primas en un mercado caracterizado por épocas de concentración de la oferta y por precios muy variables a lo largo del año que restaban atractivo a la labor. La consecuencia de estos contratos son evidentes. Imaginemos que el Pacto la compra de un kilo de maíz a 50 céntimos con fecha de vencimiento al 31 de marzo del siguiente año. Se supone que al llegar a esta fecha deberé pagar lo acordado, lo que acordé hoy, en el presente. Pero pueden pasar varias cosas. La primera es que el precio sea muy similar al pactado, en cuyo caso no debe haber mayores problemas. La segunda es que el precio real a esa fecha sea inferior al pactado, momento en el que habré comprometido a pagar el kilo a un importe mayor de real. Y por tercero es que el precio sea superior al pactado y por tanto una vez comprado puedo vender el kilo de maíz en el presente obteniendo un beneficio de la operación.
2: los cuales generan un interés fijo, un tanto por ciento del valor nominal de la actividad en cuestión. En los mercados de renta fija podemos adquirir deuda pública, bonos de entidades privadas, pagares y demás. Lo mejor que tienen es que una vez, vez vencan recuperaremos el valor nominal del producto, siendo un producto financiero bastante visible Por otra parte. De seguridad se paga en términos de rentabilidad. El, efecto, el principal defecto de la renta fija es que no es muy rentable. Las inversiones en renta fija están recomendadas para los inversores mayores, dado que cuando las inversiones son muy grandes, el monto total de la rentabilidad es importante. ¿Qué es un activo subyacente? Un activo subyacente puede definirse como un tipo de activo financiero que cotiza en el mercado bursátil. La utilidad del activo subyacente es la de un indicador como valor de referencia para los contratos de productos financieros derivados. Además de la cotización en el mercado, los activos subyacentes permiten establecer el valor de ciertos productos financieros derivados de los que, de los que están categorizados. Los tipos de los activos subyacentes que existen son el activo subyacente no financiero. Esto indica que son los activos subyacentes que figuran los productos agrícolas, los metales, el ganado y la materia prima, así como lo es el oro, la plata, el petróleo, el gas, el trigo y el maíz. El siguiente activo es el activo subyacente financiero Según el mercado y el tipo de instrumento derivado, varían los activos subyacentes financieros tales como opciones sobre divisas se refiere a los contratos y consideran el activo subyacente el tipo de cambio de una divisa fuerte. Opciones sobre activos de renta fija. Son contratos que consideran activo subyacente los principales bonos de un conjunto de países. Opciones sobre acciones. Este se considera como un activo subyacente a las acciones de una determinada empresa. Opciones de mercancías. En este caso se considera como activo subyacente a un determinado producto. Entre los principales sobresalen los productos agrícolas y metales opciones sobre futuros, aquellos contratos en los que el activo subyacente es otro instrumento derivado de futuros que sigue la evolución de un activo subyacente que no sea una divisa, bono, mercancía o índice. ¿Qué productos financieros derivados son activos subyacentes? Entre los principales productos financieros derivados que son considerados como un activo subyacente puede consultar siguientes activos, metales, el oro, la plata, el cobre, el zinc y demás. Materias primas, se definen como principalmente el gas y el petróleo. En cuanto al ganado, terneras, pollos y cerdos. Tipos de interés, libor, fonia euribor. Acciones, Google, Amazon, Apple. vehículos como el café, y tripulado.
3: Bueno, los beneficios que podemos encontrar, eh, que es un tipo de mercado que presenta tendencias estables. Se establece por medio de contratos estandarizados que son aquellos con términos normalizados y con características fijadas previamente en el mercado. Y también brinda la posibilidad de abandonar la posición antes de que se cumpla el vencimiento del contrato. De tal forma que el operador puede cerrarlo y el vendedor puede acudir al mercado para comprarlos. A esto se le conoce como traspaso de riesgo. Eh, el establecimiento del precio con anterioridad, junto con un buen manejo de especulaciones, ayuda a que los especuladores y los emisores logren aprovechar las tendencias bajistas y alcistas para comprar y vender contratos con el fin de tomar ventajas de ellos. Eh, también la compra de un contrato en el mercado de futuros no siempre genera la adquisición física del activo negociado, sino que simplemente. Representa los márgenes o pérdidas que se pueden presentar durante el periodo de vigencia establecido entre ambas partes.
2: Los riesgos de la modalidad de mercados futuros son la existencia de incertidumbre como elemento inevitable dentro de las decisiones económicas de los distintos agentes de la economía, se constituyen el factor determinante que justifica la aparición de las transacciones con futuros en los diversos mercados financieros a nivel mundial. Los mercados de futuros son mercados donde es posible comprar sin dinero y vender sin tener mercancías, en donde menos del 12% de las operaciones son entregadas con la recepción efectiva del bien transado. Y la mayoría de transacciones son liquidadas, adoptando la posición contraria a lo que le dio origen, de compra o venta, y donde la especulación, más que una desventaja, es imprescindible para su buen funcionamiento.
3: Bueno, eh, ¿qué traen estos beneficios? La estabilidad de la producción de las empresas eh, requiere instrumentos que le den fluidez a los negocios, sea ya por la venta de productos a precios preestablecidos o por la consecución de materias primas a costos estables. Eh, bueno, cuando hay inestabilidad en el flujo financiero de los negocios, pues puede llevar a la quiebra. Es por esto que el mercado de futuros les tiende la mano para que los negocios se desenvuelvan y sigan creciendo. Este mercado oficia como garante y sitio de intercambio de operaciones y acuerdos que se van a dar en el futuro, pero no tienen limitaciones de negociarse dentro de su tiempo de vencimiento. Y de cancelarse antes de tiempo por voluntad de las partes, pues para darle aún más flexibilidad al mercado de futuros.
0: Agradecemos a nuestros invitados. Por su gran aporte acerca de los mercados futuros. Ahora, para concluir, diremos que los mercados futuros son aquellos donde las partes, mediante contratos, se comprometen a comprar o vender en el futuro un determinado bien que va desde un producto agrícola hasta activos financieros, monedas o minerales. Y obviamente, pues dado el boom de las criptomonedas, pues estas en definitiva también ingresan a esta plaza. Pero, ¿quiénes participan allí? Personas y empresas que pueden dividirse en dos categorías. Por un lado tenemos a los denominados hedgers y por el otro pues a los inversionistas en general. Pues bien, eh, vamos a ahondar un poquito haciendo alusión a los denominados hedgers. Pues no son más que aquellos agentes que desean protegerse de los riesgos derivados de eventuales fluctuaciones en los precios de, estos, de dichos productos que pues, lo pueden llegar a afectar. De aquellos instrumentos financieros que conforman sus activos o de las monedas extranjeras que pues, eh, han pactado en sus transacciones o compromisos. En consecuencia, pues los hedgeers son adversos al riesgo. ¿Ya? Eh, por otro lado, pues tenemos a los inversionistas en general, pues que son aquellos agentes que están dispuestos a asumir el riesgo de la variabilidad de los precios motivados por las expectativas de realizar una ganancia de capital. El reducido monto de inversión, pues necesario para operar en este mercado. Es un incentivo pues para los inversionistas que desean actuar en él. Pues... Eh, no siendo más, pues agradecemos por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que esto fue hablando de finanzas. Chao.